0: Hola gente, ¿cómo están? Espero que te estén muy bien. Aquí tenemos un nuevo episodio de nuestro, de nuestro podcast Básquetbol para Tontos. Aquí estoy acompañado de un nuevo invitado y como siempre de mi compañero Matías. Este, ¿Cómo están?
1: Hola Kike, pues bastante bien. Muy feliz de estar de regreso con el buen José Antonio. José Antonio, ¿tú cómo estás?
2: Eh, Buenas tardes, noche o día, donde, donde estoy escuchando pues encantado de, de saludar a Matías y a Enrique y, y bueno deseando de compartir un, una charla divertida e interesante
1: Vale, perfecto pues empezando empezamos hablando de las es... abejas que es donde estás en este momento así que sí pues platícanos cómo te va con el equipo de las abejas
2: Bueno, la verdad que, que todo lo que puedo decir de, del corto periodo que llevamos es, es satisfacción, ¿eh? mucha satisfacción la que tenemos por cómo, por cómo, se está, cómo están trabajando los jugadores, por, por cómo fuimos recibidos tanto Pablo como yo en la ciudad, en el club, por cómo está respondiendo también el staff y cada miembro de, de este club, eh, ya te digo, respondiendo a, a las exigencias que que cada uno de nosotros estamos intentando ponernos para, para bueno intentar hacer crecer y, y, y mejorar el proyecto, hacer crecer el proyecto. Sí, es muy interesante. Queríamos preguntarte
0: cómo fue que, queríamos preguntarte cómo, cómo fue que encontraste tu pasión por el
2: básquetbol. Bueno, pues nos tenemos que remontar cuando era muy pequeño. ¿eh? Bueno, no sé, oye, que soy joven, ¿eh? tengo 33 años todavía, pero, pero yo creo que mi pasión por el fue, yo creo que empezó con 5 o 6 años cuando mi padre me, me llevó por primera vez en Córdoba. Bueno, yo soy de España, de, de la ciudad de Córdoba y me llevó por primera vez a un partido de la segunda división por aquel entonces del equipo de la capital. Y yo creo que, que el ambiente me gustó, me gustó mucho, lo que, lo que sentí, lo que viví y, y más tarde, a pesar de que mi padre la verdad que a él le hubiera gustado que, que siguiera su camino, y, él era portero de fútbol y él intentó engañarme y llevarme por el camino del fútbol ahí de portero, pero pero pronto se dio cuenta de lo que me, lo que me gustaba era el básquet y, y empecé prontito a jugar. Okay. Ah, pues... ¿Y tú,
0: cómo, fue, cómo fue crecer, el, crecer en Córdoba? Uh, vimos que fuimos, fuiste varios cambios que has vivido en varios países. ¿Qué tan fuerte fue el impacto cultural en el que has estado entre varios movimientos de países?
2: Bueno, realmente varios movimientos de países, eh, eh, no, bueno de, de, de clubes o de localidades, de ciudades. Eh, bueno, la verdad que yo soy una persona que, que en Córdoba he crecido sin un apego muy grande a a ningún club, es verdad que yo siempre he llevado un lema y es que yo soy de las personas, no soy de los clubes. Yo me gusta comprometerme con personas eh, que, que se embarcan en proyectos y, y bueno, es verdad que yo creo que ese hecho junto con, con la formación que yo he intentado eh, perseguir desde que, desde que terminé mis mi formaciones básicas ¿no? y, y continué mis estudios, pues han hecho que me he atrevido a, a tomar experiencia fuera entonces, bueno, eh, tuve la suerte también de, de compartir una temporada en la de Colés Plata en Plasencia. Eh, luego tuve otra experiencia en Gran Canaria y, y bueno, yo creo que estoy convencido de que ese tipo de experiencias son las que a, a personas inquietas como yo le hacen crecer y le hacen abrir un poco la mente ¿no? y los ojos. De manera que, que luego cuando regresamos eh, o cuando nos ponemos delante de un papel o delante de un equipo, pues... Pues bueno, lo que nos encontramos es eso precisamente en una, una mente más abierta que, que puede ayudar mucho más al grupo que tenemos delante
1: Sí, oye y ahorita cuando estabas platicando de España quiero hablar do sobre dos jugadores dos hermanos, creo que puedes saber de quién estoy hablando ¿nos podrías explicar a España como nación cuál ha sido el impacto que tuvieron los hermanos Gasol, sobre todo Pau, en, en, en su historia como, pues, como
2: club de básquetbol? Total, total. Yo creo que la pregunta, la pregunta es muy aceptada. Yo creo que, que esa familia, esos dos hermanos, eh, bueno, han provocado un, un cambio total. Es verdad que muy bien arropados por la generación del 80, ¿no? donde estaba Raúl López, Felipe Reyes, Juan Carlos Navarro, Benny Rodríguez, Carlos Cabeza, Calderón se mueve también un año antes, un año atrás, eh, esa generación a nosotros no ha cambiado por completo. Por completo. Y luego ellos dos han sido, yo creo, en especial Pau, como tú has dicho, los máximos referentes ya en élite mundial, porque el primer español que consigue un anillo, el primer español sí. que va a un, a un All-Star, los dos hermanos que por primera vez eh, juegan un, un salto inicial en un partido de las estrellas, yo creo que eso a ah, España no ha hecho mucho bien. La marca España, yo llevo tiempo apreciando de que es una marca muy reconocida, muy valorada eh, en el mundo del básquet a nivel mundial, eh, y evidentemente tenemos que darle las gracias a esa familia y a todas las jugadores y, y, y jugadoras también, eh, que yo creo que también ha habido sí, años sí. año de, de mucha luz y de mucho, de mucho éxito
1: Sí, 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 y pues sí, de hecho pues viendo las Olimpiadas este año pues sí fue súper especial y supongo que más para ustedes ver a, a Pau jugar
2: Sí, de hecho te voy a decir una cosa, eh, yo tenía, la, tenía los vuelos comprados para el verano pasado acudir junto con uno de mis mejores amigos, Fernando Dorado, y, y, y mi hermano, eh, porque creíamos que iban a ser los últimos Juegos Olímpicos de Pau. Y bueno, sí, sí, sí. Se, ha, se han demorado un año, pero este año es verdad que no he podido ir, porque ya, ya me encontraba aquí, también por las circunstancias que no permitían, no permitían la, la asistencia de público. Pero sí, es verdad que teníamos una sensación todos de que, de que iba a ser su, su último baile, ¿no? ahora que está tan de moda con, con el documental de, de Michael Jordan. Y, y así ha sido ha sido triste la manera en la que se ha acabado creo yo, hemos tenido muy malas fortunas el partido de Eslovenia creo que lo teníamos controlado y, y al final sí, bueno, una serie de detalles
1: oye y bueno fue porque... hablando un poco me, me gustó que trajiste el tema de Eslovenia y obviamente hablando de su jugador estrella Luka Doncic tú que eres español que, y que supongo que tienes y que sigues la pista de la liga española ¿Tú estás de acuerdo que anotar, o lo que dijo Lucas Donchis en que anotar según las reglas FIBA es un poco más complicado que anotar según las reglas NBA?
2: Sí, creo que es creo que más complicado. Eh, lo que ocurre, a ver, hay muchas diferencias entre el reglamento NBA y el reglamento FIBA, más que FIBA. Sí, por supuesto. Eh, pero sí es cierto que ya no solamente la idiosincrasia que es el NBA, sino el propio reglamento en cuanto, sobre todo yo creo que él habla en cuanto a, a propuestas defensivas obligado por la regla de los, de, los, de los segundos defensivos. O sea, que tú no puedas permanecer en la zona más de X tiempo cuando tu, cuando tu atacante no está en ella, eso es lo que provoca eh, unos espacios que, que los jugadores en ataque aprovechan. Eso en España no, no se... O sea, en España, perdón, en baloncesto FIBA no se tiene.
1: Sí, Entonces,
2: sí. bueno, eso por otra parte también te puedo decir que los mejores jugadores están en la NBA. Entonces, estoy convencido de que cuesta mucho más trabajo superar a un jugador, eh, superar a un defensor en la NBA que superar a un defensor en, en, en el básquet FIBA. Lo que ocurre es que el básquet FIBA se puede preparar o tiene las herramientas a nivel de reglamento para desde la defensa de equipo neutralizar el talento de un jugador. Aunque en el caso de Luca Donchi ya no hemos dado cuenta que tampoco sirve de mucho, porque no, no. Yo, yo soy de las defensoras de Luca Donchi. Yo creo que es un adelantado, yo creo, o sea, una persona que, que va por delante de los demás, sin, sin un físico exquisito, pero es capaz de dominar el baloncesto por completo. Y, y sí, la verdad no. es que lo admiro muchísimo. ¿eh? Yo,
1: Oye, y ahorita nos platicaste un poco sobre los sistemas defensivos y ofensivos que pueden llegar a existir según las reglas FIBA. Hace unos, en el episodio pasado que tenemos nada más de habla, Enrique y yo, platicábamos sobre Mike D'Antoni, sobre cómo él revolucionó la ofensiva a un nivel NBA, de forma en la que pues creó el 7 segundos o menos, o el año pasado que los Rockets jugaron básicamente sin un centro para jugar un 5 out. Y te quería preguntar, ¿tú en qué tipo de sistema crees? Digo, ¿Tú crees en un sistema más ofensivo como el de Mike D'Antoni o tú crees que coaches como Frank Vogel o Rick Carlyle que son de la vieja escuela y que, que tienen esta mentalidad de que la ofensiva gana campeonatos? ¿Tú, tú en qué crees? ¿Tú, ¿Cuál es tu creencia sobre esto?
2: Pues complicado. Yo lo primero que te diría es que yo creo en el equilibrio. Pero, pero no solamente en esto, sino en toda la vida quiero creer en el equilibrio. Entonces, yo a nivel ofensivo... Eh, soy partidario y de, de, de la propuesta de, de Mike Anthony del Seven Seconds or Less porque bueno yo creo que también es un tema estadístico es un tema estadístico y, y también es una, una filosofía que se ha trasladado ya a Europa ¿eh? Eh, sí, allí sí, los entrenadores sí. en Acabo, bueno, recientemente he visto un clinic que dio John Plaza en Francia y habla de que hay una obsesión en los coaches en Europa de que evitar tres puntos y bandeja eh, three points or apps hay que evitarlo entonces lo que se fomenta a nivel defensivo porque se cree que estadísticamente es lo más eficaz para la defensa es eh, invitar a que haya tiros de media distancia pull-up de dos puntos a media distancia sí, porque claro dos, pero yo creo que él entonces yo estoy a favor de ese ataque pero es verdad que no creo que esté reñido con que en defensa el equipo esté bien armado sí, claro. Creo que, se, creo que se pueden combinar las dos cosas aunque es verdad que nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo pensar que la valentía de, de proponer un juego tan, tan alegre en ataque, en defensa se convierta en una rigidez tan sistemática entonces bueno, es complicado es verdad que lo que yo he dicho puede estar cerca de la utopía pero a mí me gustaría que hubiera un, un equilibrio
1: un balance, sí Sí, 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 pues digo, opino opino muy parecido. Yo creo que un balance es la mejor forma de correrlo. Y pues lo vimos este año como con Los Ángeles, ¿no? Que, con Los Ángeles Clippers, que muchas veces corrieron alineaciones que eran pues de small ball, o sea, de, de bola pequeña, con que tenían a Nick Batum en el centro o a Marcus Morris en el centro. Digo, a Marquise, creo que es. No sé, no los ubico. Y, y pues sí, o sea, yo creo que es una cuestión de balance para tener una ofensiva y defensiva que le funcione a cada equipo, porque pues no, no creo que sea para todos.
2: Sí, yo, yo no, estoy totalmente convencido de lo que estás diciendo, porque eh, bueno, al final se trata de intentar hacer destacar tus virtudes y, y bueno, hacer todo lo posible porque no te castiguen en tu, en tu carencia. Entonces, bueno... Es verdad que hay equipos que al final toman esa decisión, yo recuerdo eso, lo que has comentado antes de Mike D'Antoni, llegó un momento en el que Clint, eh, traspasó a Clint Capella, que se marchó a, a Atlanta, y se quedó con cinco jugadores perimetrales. Sí. Claro, eso si eres capaz de sacarle provecho, lo tienes, pero como te castiguen, y, y ya cada día nos estamos dando cuenta que hay jugadores más totales, o sea, jugadores como Anthony Davis... Eh, tiene la capacidad de defender en el perímetro, de defender en el poste, de tirar. De, de, tiene puntos de juego interior. Es capaz de tirar. Recuerda el partido que ganó el año pasado la serie contra Denver con un tiro en el último segundo suyo. Sí,
1: sí, sí, sí. Es muy raro ver eso. Como un centro que tenga sí. el último tiro. Pero es nueva eso generación. Es de jugadores.
2: Como, claro, Joel Embiid. Pues estamos hablando de un jugador de, de características similares, ¿no? Es verdad que yo sí. creo que tiene menos capacidad atlética que Anthony Davis, pero yo creo que son jugadores totales, hablamos de jugadores totales. Y ante Tocumbo que yo me encanta, creo que es uno de los jugadores élite top 3, eh, aunque también tiene sus haters. Sí, sí, sí. Bueno, en el momento que tampoco creo que el tiro de 3 sea algo que le ha... Bueno, ya hemos visto, ha sido MVP dos temporadas seguidas y, y campeón de la NBA. O sea que... Sí,
1: claro, no le ha quitado. Y pues también las generaciones que vienen, digo, pues hablamos de Víctor Gwemanyama, hablamos de estos jugadores que tienen como esta estructura de cuerpo como de Kevin Durant, digo, que pueden anotar en cualquier lugar de la cancha mientras son altísimos y pueden driblar y anotar como un base, ¿sabes?
2: Sí, así es, así es.
1: Y este, hablando de las próximas generaciones,
0: que, quería preguntarte, desde tu punto de vista como entrenador, ¿cómo ves a las próximas generaciones de básquetbol en el México?
2: En México, pues esta pregunta la verdad que me tendría que hacer un poquito más tarde, porque ahora mismo, mira, yo tengo, yo ahora mismo, de las próximas generaciones no sé mucho. Yo te puedo decir de los rivales con los que nos vamos a enfrentar y los que están anunciando recientemente, me estoy, me estoy viéndolo mmm, hasta que se me agotan los ojos. Entonces, me cuesta trabajo eh, darte una opinión sobre lo que viene. Lo que sí te puedo, lo que sí te puedo decir ya, eh, que es una opinión que, que viene un poco de, del head coach Pablo y que me ha comentado, que aquí hay una gran materia, una gran materia prima. Hay, hay, hay muy buenos jugadores eh, y hay muchos, muchos, porque estamos hablando de, de un país que tiene 120 millones de habitantes.
0: Claro, sí, claro. Sí. Y que... Sí, es que siempre y cuando estemos, estemos en un país que siempre sea favoritismo del fútbol, va a estar muy difícil salir, sacar adelante a los buenos jugadores que, como tú dices, que son buena batería prima, que pueden llegar a muy lejos, pero pues, sin un buen apoyo no, no este, pues, está más difícil que otros países como Estados Unidos. Claro, o, yo,
2: pero fíjate lo que te digo. Yo creo que, que no es solo... Yo creo que la culpa no la tiene el fútbol. Te, te, me, te quiero decir en España también el fútbol es el deporte número uno eh, total, yo creo que aquí lo que hace falta es sistematizar o mejorar la estructura para conseguir que, que el baloncesto crezca, porque jugadores y referentes tenéis, o sea, habéis tenido y tenéis o sea, de hecho, Gustavo Allón ha sido un jugador campeón de Euroliga además muy carismático en España muy carismático en Europa y, que, y muy carismático aquí Claro, claro. Eh, ahora tenemos a Alex Pérez en, en Fenerbahce equipo top de Euroliga eh, yo creo que la liga está creciendo la liga los últimos 5 o 7 años yo creo ha crecido muchísimo ¿Sí? ha crecido muchísimo eh, jugadores de muchísima calidad están entrando entonces tenemos que aprovecharnos el reclamo, ¿verdad? yo por ejemplo aquí cuando paseo por León se siente que, que, todo, que, que el fútbol tiene mucha tiene mucho más fuerza bueno, yo creo que esto tiene que ser un trabajo con, um, paciente, o sea, un, un trabajo de poco a poco, de demostrar que hay, que hay mucha fuerza por nuestra parte, de que hay mucho trabajo, hay mucha ilusión, de que terminan viniendo resultados. Tristemente por la pandemia no vamos a poder eh, tener asistencia de público, pero una cosa que, que, que yo siempre insisto mucho es en conectar con la gente, más allá del resultado, es conectar con las personas que van a verte. Eh, fidelizarla, bueno, hacerle sentir parte de, de, del proyecto en el que no hemos embarcado.
0: Sí, claro, pues, siempre y cuando poco a poco implantemos la cultura aquí en nuestro país, en León, de pues, la culturalizar a la gente sobre básquetbol, poco a poco va a haber más apoyo y más talentos, porque claro, el talento está pero el apoyo falta todavía y darle a, a conocer a la gente lo que hace falta.
2: Así es, bueno, y quiero recordar que eh, hace unos años, ¿no? eh, vino con Sergio Baldo Almillo a Ciudad de México, vino un grupo de españoles también, entre los cuales había algún amigo mío, bueno, Ramón Díaz, que actualmente ha entrado de capitanes, pero vino también Alejandro Gomez, bueno, vino una, y, y quisieron proyectar una, una especie de academia, ¿no? que era como una escuela, pero bueno, la verdad que no sé eso dónde acabó cómo acabó, pero más lugares como ese... Eh, pienso yo que es lo que hace falta. Es verdad que las distancias son muy largas aquí. Entonces sí. cuesta mucho trabajo desplazar, por ejemplo, un equipo eh, U12 desde Monterrey hasta Puebla, por ejemplo. eso Se me hace una locura. Pero yo creo que, que hay capitales suficientemente grandes como para que se crezca de manera independiente eh, el baloncesto ahí.
1: Sí, yo creo, que, yo creo que ocupamos a nuestro Pau, o sea, ocupamos un jugador que genere sensación y que los niños pues empiecen a ver y que digan, wow, o sea, yo quiero, yo quiero hacer ese tipo de cosas. Y hablando de Pau, pues te quiero preguntar un poco sobre, sobre Kobe Bryant, yo sé que eres muy fan de él y pues creo que compartimos ese gusto, digo, en paz descanse Kobe Bryant. Y te quiero preguntar sobre, sobre el impacto que tuvo él como jugador y ya después cuando se retiró sobre tu vida personal o sobre tu vida o carrera como entrenador?
2: Bueno, sobre la carrera como entrenador no sabría decirte. Como, como persona o como inspiración para mí, sí te puedo decir que es un jugador que en su primera etapa, cuando llegaba, llevaba el número 8, eh, yo era hate, era totalmente hater suyo, o sea, yo era de los que iba a favor de los Philadelphia de alan Iverson, de los New Jersey Nets, de Kerry Keeter, Jason Kidd, Kenyon Martin y de los Indiana Pacers, de Reggie Miller, Rick Smith, Mark Jackson, yo estaba en contra de ellos. Sin embargo, en el momento que se separó Kobe y Shaq, hubo unos años de parón, creo que yo lo que sentí por su parte es que él evolucionó como jugador y como persona de una manera que a mí me impactó por completo. Sí. O sea, a diferencia de Michael Jordan, que Michael Jordan creo que ha seguido una línea muy similar a lo largo de su carrera en la NBA, creo que Kobe Bryant ha demostrado eh, ir madurando, ir siendo un jugador y una persona diferente y yo creo que ya consiguió la excelencia una vez que se retiró yo creo ya como padre como miembro de un club al que siempre le ha mostrado lealtad como, bueno, como jugador evidentemente, ¿Qué te voy a decir el otro día leí un, una nota que decía que tiene más partidos de más de 50 puntos que LeBron, que Curry que... O sea, sí, él sí, ha batido sí. todos los récords. Él en el baloncesto actual yo creo que ha conseguido todos los récords. Y luego, yo sé verdad que siempre digo que yo soy más de Kobe que de Michael. En primer lugar porque yo no viví tanto a Michael. Uh -huh. Pero luego porque sí creo que, que Kobe se tu, tuvo que, que tener éxito en un ambiente, en mi opinión, más competitivo que el de Jordan. Lo mismo que te estoy diciendo esto, te digo, eh, sí pienso que Michael Jordan ha sido el jugador de baloncesto que más ha impactado en el deporte. Eso sí lo pienso.
1: Sí, sí, sí. Y no creo que, sea, no creo que se dude eso, ya que pues fue, fue Michael Jordan el motivo por el cual el juego básicamente se globalizó.
2: Efectivamente, Pero, sí.
1: Sí, por el Dream Team y, y todos estos sucesos fue por, el, por lo que básicamente se, se logró llegar a otros países el, el juego del básquetbol y Pues, pues, pues tenemos, como tenemos la restricción, tristemente, del tiempo, te vamos a hacer cuatro preguntas rápidas y nos tienes que responder con lo primero que se te venga a la cabeza. Así que, Kike, si ¿sí quieres empezar. Este, ¿quién es, eh, ¿Para ti quiénes son los cinco, jugadores de, 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 los cinco
2: mejores jugadores de todos los tiempos en la NBA? Shaquille O'Neal, LeBron James, Michael Jordan, Kobe Bryant... Y no sabría si decirte si Alan Iverson o Stephen Curry. Allen oh. Iverson
1: es un pick muy interesante. Bueno, o sea, yo creo que Allen Iverson es uno de los mayores iconos de la cultura en cuanto a NBA. Sí. Y, y sí, o sea, se me hizo un pick muy interesante que lo hayas dicho. Digo, el, el, en el episodio pasado tuvimos a Joaquín Villanueva. No sé sí. si lo conozcas. Y le preguntamos sobre sus jugadores favoritos. Y él nos comentó algo sobre Manu Ginobili, lo cual se me hizo súper interesante. Digo, esta vez también se me hace muy interesante que tú comentes algo sobre Allen Iverson y que no te haya sido pues por lo básico que generalmente es como decir Magic Johnson o, o Kareem sí, no. abdul
2: Sí. Y bueno, tengo que te decirte, no lo he nombrado, para mí mi jugador referente, yo como jugador, porque yo fui jugador, lo que pasa es que ya estoy retirado. Sí, claro. <risa> pero yo fui jugador muy de muy bajo, o sea, de bajo nivel, pero bueno, allí disfruté mucho de, del baloncesto como jugador. Mi jugador preferido en el que yo me fijaba mucho era Steve Nash.
1: Que fue MVP 2 temporada. Wow, wow. Gran, no, gran jugador, gran jugador. Y no le he ido tan mal como coach, quiero pensar. Claro que no, también no, ha tenido la ventaja de tener un gran equipo, pero sí. creo que tiene esquemas ofensivos en los que puede involucrar a las tres superestrellas de una forma muy buena. Pero bueno, hablando de Steve Nash, ¿nos podría decir en tu opinión quién es el mejor coach en la NBA?
2: Eh, Popovich.
1: ¿Popovich? Gran respuesta. Sí. Gran, gran respuesta. Y, pues bueno, ya para cerrar el show, me gustaría preguntarte a, a quién te gustaría que tengamos nosotros en este pequeño programa de preguntas y respuestas de Básquetbol para Tontos. Y la persona que nos digas, pues nos tienes que ayudar a que venga.
2: Hombre, pues yo, por ejemplo, recientemente, recientemente he conocido a una persona aquí, a un jugador que, que me, ha me ha impactado mucho a nivel personal, que es José Vega, el Panda, Panda Vega. Yo creo el que es una Panda persona... Vega. Una sí, de hecho, a persona...
1: él lo tenemos agendado para el jueves, o sea, sí, ah, ya, De gran panda, sí. ahí quedó,
2: pero sí. Pues, sí. pues fíjate, es un, es un espectáculo de personas, ¿eh? además que no, no va a dejar, nunca, nunca dejan diferente, es ¿eh? una persona que, tiene, que transmite una energía tan positiva que yo me lo llevaría a todos los equipos que yo pudiera llevarme en mi vida, a, a todos.
1: Sí, ahorita tiene lo del proyecto Panda, así que se me hace súper interesante, y pues ya platicaremos sí. con él de eso y pues José, muchas gracias por acompañarnos en esta pequeña plática uh, espero que tengas mucha suerte en tu temporada, digo, si se permite ya que vaya gente, ten por seguro que vamos a estar viendo un partido y pues nada gente, muchas gracias por escuchar, ya saben que nos pueden encontrar como mitad invitada en todas las plataformas de podcast y en Instagram, Facebook Twitter, etc. Gracias por escuchar y nos vemos en la siguiente edición
2: Muy bien, muchísimas gracias a la ¿eh, Matías Enrique